0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, hey, check, check, go! Sie wüssten, was wir alle schon sehen, da haben Sie die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot
0: hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn! Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Herzlich willkommen zur 39. Folge des offiziellen Comunio-Podcasts und endlich können wir wieder über einen bevorstehenden Bundesligaspieltag sprechen. Ich freue mich sehr. Okay. Ja, ich auch. Zumindest irgendwie. Etwas seltsam fühlt es sich schon an, das muss ich zugeben, aber die Bundesliga macht das ja nicht aus Geldgründen, sondern nur um den gesamten Planeten zu unterhalten, zumindest wenn ich Ralf Rangnick und Karl-Heinz Rummenigge da richtig verstanden habe. Nachdem wir hier in der letzten Woche mit Tobias Escher ein bisschen über das große Ganze gesprochen haben, geht es heute wieder um die perfekte Vorbereitung auf den kommenden Spieltag. Kleine Werbung noch, wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, kann das immer noch gerne nachholen, denn die ist ziemlich zeitlos und Tobias Escher kann man einfach ziemlich gut zuhören, wenn er über Fußball spricht. Das finde ich zumindest. Kleine Erinnerung nochmal, sein Buch das er hier vorgestellt hat. Unter anderem heißt der Schlüssel zum Spiel. Durchaus empfehlenswert für alle, die auch an Taktik interessiert sind. Für alle Themen zum 26. Spieltag begrüße ich nun aber Flo Schiemack im fernen München. Und da müssen wir dazu sagen, da hat anscheinend das Coronavirus irgendwo die Leitung zwischen Köln und München gekappt. Also Ich war eben kurz davor, hier zwei Dosen mit einer langen Schnur zu verbinden und einmal zu Flo an die Isa zu schmeißen. Aber jetzt hoffentlich haben wir es irgendwie hinbekommen, dass ihr Flo auch hören könnt und ich auch. Ich hoffe, das ist uns gelungen und die Soundqualität leidet nicht allzu sehr. Und ja, nach dieser kurzen Vorrede, sage ich doch, schicke ich ein fröhliches Servus nach München. Servus, Flo.
0: Servus, hallo, grüß dich. Ich hoffe auch, dass es äh, funktioniert. Ich habe die die Blechdose gewohnt gekonnt angekommen, angenommen und äh, hoffe, dass du, dass die Verbindung jetzt einigermaßen steht und äh, unsere unsere vielen User doch in den Genuss unseres Podcasts kommen können.
1: Ja, also äh, zumindest bei mir kommst du klar an. Äh, dann hoffen wir mal, dass ich nicht der einzige bin, bei dem das äh, so ist. Ja, Bundesliga steht wieder an, heißt auch für uns, es kehrt ein wenig die Normalität zurück und so sieht dann dementsprechend auch der Plan für die heutige Sendung aus. Wir starten mit zwei Hörerfragen, diesmal von Instagram und danach werden wir dann über alle hoffentlich auch wirklich neuen Partien des kommenden Wochenendes sprechen, in der Top 3 der Woche geht es diesmal um Wundertüten für den Schlusssport, Also um Spieler, die das Potenzial zu echten Punktemonstern haben, die aber nicht frei von Risiko sind. Also es könnten da äh, 50 Punkte oder null bei rauskommen. Wir sprechen über Spieler, von denen wir glauben, dass sie vielleicht äh, echte Meistermacher sein könnten in eurer Comunio Liga. Das also am Ende äh, der Sendung. Gleich also geht's los mit den Hörerfragen. Vielleicht noch eine Neuerung: Die meisten von euch werden es vermutlich mitbekommen haben, dass jetzt offiziell fünf Wechsel erlaubt sein werden. Die Bundesliga hat offiziell noch nicht darüber entschieden, wie sie das Ganze implementieren wollen. Jetzt gab es aber zumindest vom Kicker eine Meldung, dass es so aussehen soll, dass es drei Wechsel im laufenden Spiel sein oder das ist der Vorschlag der DFL, drei Wechsel im laufenden Spiel und zusätzlich darf in der Halbzeit gewechselt werden. Also wenn man in der Pause schon zweimal wechselt, darf man in der zweiten Hälfte immer noch dreimal wechseln. So zumindest die Idee der DFL. Darüber wird, wenn ich richtig informiert bin, am Donnerstag abgestimmt. Wir nehmen wie immer Mittwochvormittag auf. Also dass die Sache mit den fünf wechseln ist noch nicht in Stein gemeißelt, wie das Ganze in der Bundesliga aussehen wird. Aber ich vermute mal, dass es so wie die DFL vorschlägt dann auch durchgewunken wird. So viel also dazu. Jetzt also rein in die Hörerfragen. Eins vorweg, die meisten oder viele von euren Fragen haben sich um diese Konjunkturspritze von 5 Millionen ähm, Budget noch einmal gedreht und eben die Frage, wann das endlich ankommt. Also zumindest in meinem Team, ich habe das heute Morgen geguckt, ist das Geld heute angekommen. Von daher gehe ich davon aus, dass diese Frage obsolet ist, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, also deswegen die 5 Millionen dürften überwiesen sein, zumindest wenn ich von mir mal auf alle anderen Communio-User schließen darf. Erste inhaltliche Frage kommt von Nedim03 und der muss einverkaufen aus einem Quintett von wirklich hochklassigen Spielern, um ins Plus zu kommen. Und Flo, du bist der Mann, der ihm sagt, wen er da verkaufen soll. Julian Brandt, Markus Tyram, Christopher Nkunku, Philipp Kostic oder Marcel Sabitzer. Also eine sehr illustre Runde. Wen würdest du abstoßen?
0: Tatsächlich gar keine so einfache Entscheidung. Äh die vor die man hier gestellt wird. Also ich würde mir da auch schwer tun. Bei mir würde wahrscheinlich die Wahl zwischen äh, oder die, auf die Wahl zwischen Kunku und Kostic fallen, ähm, weil äh, Kostic das Problem hat, dass äh, die Eintracht ja tatsächlich irgendwie so ein so ein äh, Auf- und Ab-Team äh, bis vor der Corona-Pause war. Und man nicht genau weiß, in welche Richtung das da jetzt auch in den letzten, in den letzten Spielen geht. Auf der einen Seite irgendwie noch nur sechs Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Nach oben hin sind es auch äh, ja, aktuell neun. Ähm, da weiß ich nicht und das wirkt sich ja dann auch meistens so auf die Punktzahl aus äh, für der Spieler. Und bei Nkunku ist es ja auch so, dass er eigentlich keinen hundertprozentigen Stammplatz hat. Äh, Gerade jetzt auch im Hinblick, dass äh, Julian Nagelsmann sehr häufig rotiert oder den Gegner so äh, aufstellt, äh, den, 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 die Mannschaft so aufstellt und äh, dem Gegner dann immer sehr anpasst. Insofern würde ich die anderen auf jeden Fall behalten und dann zwischen Kunku und Kostic gegebenenfalls ähm, überlegen, wenn ich da abgebe. Und da man für einen Kunku knapp elf oder ein bisschen mehr als 11 Millionen bekommt, würde ich den wahrscheinlich am ehesten abgeben.
1: Ja, ich finde es auch wahnsinnig schwer zu entscheiden. Ähm, in Kunku finde ich als Spieler einfach extrem gut. Äh, deswegen würde ich mir sehr, sehr schwer tun, ihn zu verkaufen. Ähm, bei Kostic gebe ich dir recht, bei Sabitzer, der hat eine Zeit lang mal eher defensiver gespielt, dann punktet er nicht so gut, zuletzt war aber wieder äh, durchaus offensiver eingesetzt, dann würde ich überhaupt nicht dran denken, ihn abzugeben. Vielleicht würde ich sogar Richtung Julian Brandt tendieren, obwohl der erstmal seinen Stammplatz sicher haben sollte, weil Dortmund einige Verletzte hat, da sprechen wir später drüber, aber ähm, er ist Vielleicht aus diesen Fünfen derjenige, wo ich mir am meisten Sorgen um die Einsatzzeit machen würde. Aber auch, also alle, ich finde alle Fünf richtig gut. Von daher ganz schwierige Frage, in dem wir haben unsere Einschätzung gegeben. Zieh raus, was du glaubst, ja, was für dich am sinnvollsten ist. Die nächste Frage kommt von einem User mit ganz vielen Konsonanten, wird es, glaube ich, ausgesprochen, von Instagram. Und er hat eine ganz äh, einfache Frage. Er könnte Harid verkaufen und dafür Serda holen. Würdest du das machen, Flo?
0: Ja, dann gibt es auch eine ganz einfache Antwort. Äh, würde ich auch auf jeden Fall machen. Also äh, bei Harid zeigt ja eigentlich schon seit gut, jetzt wird der Corona-Pause ausgesetzt, aber die Tendenz ja eher nach unten. Ähm, aktuell ist der Marktwert ja auch bei knapp um die vier Millionen. Jetzt würde ich auf jeden Fall abgeben. Ja, äh, den würde ich auf jeden Fall abgeben und wenn man Serda dafür bekommt, ja, auf jeden Fall dann würde ich da, da zuschlagen.
1: Ja, also Serda ist für mich ein absoluter Top-Spieler, man muss mal die Bilanzen angucken, die Schalke hat mit ihm und ohne ihn, ich glaube mit ihm fast zwei Punkte im Schnitt und ohne ihn irgendwie 0,7, ich hatte es zuletzt mal rausgesucht, also das ist ein ganz wichtiger Mann für Schalke, hat auch bei Comunio gut gepunktet, wäre für mich auch überhaupt keine Frage, Serda stärker als Harid einzuschätzen, aus meiner Sicht. Und das war es auch in dieser Woche schon einmal mit den äh, Hörerfragen. Vielleicht haben wir da in der nächsten Woche dann wieder einige mehr, wenn es dann mal angelaufen ist. Ähm, wir beginnen mit den Spielen des 26. Spieltags und da mit einer nicht ganz unwichtigen oder zumindest äh, einer, auf die viele schauen werden, nämlich Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04, Revier Derby ohne Publikum, das äh, ja ist glaube ich was, wo sich niemand so besonders äh, drauf freut. Äh, die Dortmunder äh, werden gucken, dass sie ihre gute Form äh, vor der Pause mitnehmen können. Die haben nämlich sieben der ersten acht Rückrundenspiele gewonnen. Das war Dortmund zuvor nur in der letzten Meistersaison 2011-2012 gelungen. Also richtig gut drauf, der BVB. Dann gegen Schalke in der Krise, keins der letzten sieben Bundesligaspiele gewonnen, vier Unentschieden, drei Niederlagen, das ist der längste Negativlauf unter David Wagner und außerdem auch der längste aktuelle aller bundesliga clubs also Schalke wartet am längsten von allen 18 Clubs auf einen Sieg in der Bundesliga BVB ich habe es vorhin bereits erwähnt mit einigen äh, Personalsorgen Sagadu fällt sowieso länger aus Außenbandverletzung am Knie außerdem Schulz Witzel und Chan mit muskulären Problem, da äh, wird man natürlich im Moment immer so ein bisschen hellhörig, wenn da also drei Spieler einfach mal äh, ausfallen. Aber wir wollen da mal nicht zu so viel äh, rein interpretieren, Aber die drei werden auf jeden Fall fehlen. Witzel und Schan, ja auch absolute Stammspieler. Äh, das heißt, Dortmund da durchaus mit Personal sorgen. Zudem äh, Marco Reus noch fraglich. Ich persönlich glaube eher nicht, dass er schon beim Derby direkt wieder mitmachen kann nach seiner längeren Verletzung, ist zwar wieder im Training, aber noch nicht bei 100 Prozent. Für mich heißt die Personalsituation beim BVB, das ist die große Chance für Thomas Delaney, der war ja eigentlich der Mann, der schon hätte in der Rückrunde eine große Rolle spielen sollen, dann hat er sich verletzt in der Vorbereitung, auch deshalb aus für meinem Begriffe der Transfer von Emre Can, dürfte jetzt seine Chance bekommen, der Däne, außerdem Brandt, dann zurückgezogen im Mittelfeld agieren, das heißt Hazard, Sancho und Haaland dürften vorne das Trio bilden, Chancen vielleicht sogar für Mario Götze da für Hazard ins Team zu kommen. Wenn wir nach Schalke Schauen. Da in Stambuli, Mascarell und Kabak weiterhin. Äh, Sané, Caligiuri und Serda sind allesamt wieder genesen. Über Serda haben wir ja eben gesprochen. Der wird dann auch direkt in der Startelf stehen. Dasselbe könnte auch für Sané und Caligiuri gelten. Ich gehe davon aus, dass äh, Wagner seine bevorzugte Aufstellung wählt, wenn es gegen favorisiertere Teams geht. Sprich, vorne rechne ich mit Burgstaller und Raman, Burgstaller, weil er einfach gegen den Ball sehr gut arbeitet und dahinter dann vielleicht sogar Matondo mit seiner Schnelligkeit. Das hat Schalke zum Beispiel in Leipzig ja erfolgreich gemacht. Da konnten sie gewinnen und Matondo ist da aufgelaufen. Ansonsten wäre das die Rolle für Arid. Meine Spielerempfehlung kommt vom BVB und das ist Thomas Delaney. 1,77 Millionen muskuläre Probleme. Vielleicht ziehen die sich ja auch etwa 14 Tage hin. Man weiß es nicht. Ihr habt jetzt die Chance, einen Spieler zu bekommen, der für meine Begriffe spielen wird. Zunächst einmal, das heißt kurzfristig dürfte es da sowieso mit dem Marktwert nach oben gehen. Wie es da mittelfristig aussieht und ob es beim BVB nicht doch längerfristige Personalsorgen liegt, das wird man dann sehen. Delaney einkaufen, auf dem Transfermarkt halten, denn sobald Witzel und Schahn beide wieder zurück sind, dürfte sein Wert für euer Communio-Team dann äh, doch deutlich wieder in den Keller gehen. Aber für diese Partie ist er gut, denn ich glaube, Dortmund gewinnt das mit 3 zu 1. Was glaubst du, Flo?
0: Ich schließe mich auf jeden Fall an, dass der BVB gewinnt, aber ich tippe 3 zu 2.
1: Gut. Nächstes Spiel, Dortmund-Verfolger Leipzig empfängt Freiburg zu Hause und die Leipziger heimlich still und leise haben sie so ein bisschen Probleme in der Bundesliga zu punkten, haben nur zwei der letzten sieben Spiele gewonnen und haben in diesem Zeitraum neun Punkte auf die Bayern eingebüßt. Freiburg hingegen ist vor allen Dingen immer dann gefährlich, wenn der Ball ruht. Haben nämlich zehn der letzten 14 Treffer nach Standardsituationen erzielt. Flo, bring uns mal auf den Stand, was diese Partie angeht.
0: Ähm, ja, bei RB Leipzig sind äh, auch einige Langzeitverletzte äh, wieder ins Team zurückgekehrt, zumindest ins Mannschaftstraining. Ähm, Kapitän Willi Orban ist wieder da, äh, auch Ibrahima Konaté äh, ist wieder fit, Kevin Campbell auch. Alle drei trainieren wieder mit dem Team, allerdings wird wahrscheinlich nur Kampel eine Option sein fürs fürs Wochenende von für Auftakt jetzt gegen Freiburg, weil die anderen beiden einfach zu lange verletzt waren. Und äh, ja, RB ist heiß, wie, wie Julian Nagelsmann verraten hat äh, im Kicker-Interview ähm, und hat das quasi die restlichen neun Spiele als eine kleine äh, EM ausgerufen und die EM will äh, RB Leipzig gewinnen. Da bin ich mal gespannt, ähm, wie das dann aussieht. Bei Freiburg ist es so, dass äh, Kübler nicht zur Verfügung steht, ähm, weil äh, wegen einer Knie-OP. Franz war zuletzt angeschlagen, ist nun aber äh, wieder voll belastbar und könnte auch eine Option sein. Fürs Wochenende die Frage, halt, die sie in Freiburg immer stellt, ist es Dreierkette, Viererkette? Was wählt äh, Christian Streich? Zudem hat er die Option, gerade in der Offensive, äh, muss er äh, auswählen. Zwei aus drei, also Höhler, Petersen oder Waldschmidt. Aktuell würde ich persönlich tippen, dass er auf auf Höhler und Waldschmidt setzt, weil die einfach äh, im Spiel gegen den Wald besser sind und ähm, da vielleicht eventuell gegen RB Leipzig besser zum Zug kommen könnten. Daher ist es auch meine Spielerempfehlung äh, der werte Freund Höhler, ähm, mit einem Marktwert von 1,52 Millionen ist er aktuell sehr günstig zu haben und ähm, hat auch schon 78 Punkte gemacht, also hat auch bewiesen, dass er wirklich richtig performen kann. Nichtsdestotrotz äh, gehe ich davon aus, dass die jungen Hunde aus Leipzig äh, die Partie mit 3-1 gewinnen. Was schätzt du da?
1: Ich glaube, sogar ein 3-0 sollte nicht unterschätzen. Leipzig ist ja auch die Mannschaft, die, glaube ich, am frühesten wieder eingestiegen ist ins Mannschaftstraining. Äh, Tobias Escher hat es in der letzten Woche mal angesprochen, dass wir eigentlich kaum darüber reden, wie ungleich eigentlich die Voraussetzungen bei den einzelnen Clubs sind. Ich könnte mir vorstellen, dass man das durchaus auch im Feld sieht, wenn wir ja gerade an Vorbereitungszeiten denken, wo dann Zweitligisten äh, irgendwelche spanischen Top-Clubs äh, schlagen können, weil die gerade erst eine Woche im Training sind. Ich glaube, das macht schon mehr aus, als man so denkt. Und äh, Leipzig, glaube ich, gemeinsam mit Augsburg, das sind die zwei Clubs, die die besten Voraussetzungen haben, wenn es jetzt wieder losgeht. Ich könnte mir vorstellen, dass man das direkt sieht. 3-0 für Leipzig. Nächste Partie und da gibt es eines von äh, zwei Trainerdebüts an diesem Spieltag. TSG Hoffenheim empfängt Hertha BSC. Hertha BSC erste Mal mit Bruno Labbadia auf der Bank. Äh, Hoffenheim ist seit sechs Pflichtspielen sieglos, zwei Unentschieden, vier Niederlagen. Das ist der längste Negativlauf unter Trainer Alfreds Röder. Äh, Hertha ist äh, auswärts äh, gar nicht so zu unterschätzen, trotz der mäßigen Bilanz bis jetzt insgesamt. Ähm, denn sie sind, äh, haben nicht nur eine ausgeglichene Bilanz in dieser Saison vorzuweisen auswärts, sondern sind auch mittlerweile seit fünf Auswärtsspielen in der Bundesliga umgeschlagen. Das ist also schon... Absolut eine Serie. Hoffenheim muss auf Kramaric, Adamjan und Belfodil verzichten. Ansonsten dürften alle wieder an Bord sein. Das gilt auch für Munas Dabur, der nach zwei Monaten Verletzungspause wieder zurück ist, aber wohl noch nicht bei 100 Prozent. Könnte trotzdem sein, dass er direkt in der Startelf steht. Entweder er oder Bebu sollten vorne neben Baumgartner beginnen, ansonsten sind die üblichen Überraschungen unter Schröder zu erwarten, gerade nach so langer Pause, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und das gilt auch für die Hertha, denn mit Labadia neuer Trainer, neues Glück für viele Spieler, müssen wir abwarten. Ähm, wer da äh, auf einmal in der Startelf vielleicht überraschend auftaucht, äh, auf jeden Fall nicht auftauchen wird der Wladimir Darida. Der ist nämlich gelb gesperrt und Rekik ist am Innenband verletzt. Das sind die zwei Spieler, auf die Labadia nicht zurückgreifen kann. Außerdem ja Solomon Kalou äh, suspendiert, wie, glaube ich, äh, alle mitbekommen haben. Ähm, aber er war ja auch, spielte schon vorher keine Rolle und wird jetzt auch unter Labadia nicht wie Phoenix aus der Asche kommen Labbadia hat sich positiv unter anderem zu Arne Meier geäußert, hat gesagt, er ist voll dabei und sehr motiviert. Unser Spiel hat für ihn gute Voraussetzungen. Er spielt in unseren Planungen eine gute Rolle. Also das vielleicht ein kleiner Finger zeigt. Die Spielerempfehlung für diese Partie möchte ich dann trotzdem nach hinten legen, weil ich hier äh, Flo nicht äh, den Wind aus dem Segel nehmen möchte, und gehe deshalb direkt zu meinem Tipp über. Und ich glaube hier an ein 1 zu 1. Labadia äh, verliert seine erste Partie mit Hertha nicht, holt einen Punkt in Hoffenheim. Was denkst du?
0: Ja, äh, ich äh, gehe tatsächlich hoffe oder hoffe, wäre übertrieben. Ähm, ich gehe vom labadia effekt aus und glaube, dass der äh, einen neuen Schwung der alten Dame verleiht und äh, die Berliner gewinnen mit 3 zu 1 in Hoffenheim.
1: Okay, nächstes Spiel, das ist die Partie, die eigentlich die Freitagspartie gewesen wäre, aber der Freitag eben der 15. ist und damit nicht in der zweiten Maihälfte. hälfte Und da darf die Bundesliga ja erst wieder spielen und da warten sie auch geduldig bis zum 16. Mai dann dementsprechend ab. Düsseldorf gegen Paderborn, also nun am Samstag, kein Freitagsspiel am nächsten Spieltag heißt auch, ihr habt einen Tag länger, um ins Plus zu kommen und ihr kennt die Aufstellung, bevor ihr eure Aufstellung abspeichern müsst, kennt ihr die Aufstellung von fünf Samstagspielen, das ist natürlich gar nicht mal so übel. Ähm, Fortuna Düsseldorf hat nur eins von sechs Bundesligaspielen Uwe, äh, unter Uwe Rösler verloren. Das klingt sehr, sehr gut. Sollten sie dieses Spiel hier verlieren gegen Paderborn, wird man die Statistik vermutlich umdrehen und sagen, sie haben nur eine unter Uwe Rösler gewonnen. Denn äh, viermal gab es einen Unentschieden, ein Sieg, eine Niederlage. Trotzdem eine ordentliche Bilanz für Rösler. Paderborn hingegen hat fünf der letzten sechs Bundesligaspiele verloren, nur einen einzigen Punkt geholt aus dieser Zeit. Wie sieht's denn personell aus, Flo?
0: Ja, bei der Fortuna sieht so aus, dass Kovnatski nach seiner knie noch ein bisschen braucht, aber laut Rösler wäre er der Gewinner der Spielpause wie auch immer das aussieht, aber könnte dann äh, damit zusammenhängen, dass er äh, im Laufe der, der Rückrunde oder im Laufe des Saisonfinals dann doch noch zum Einsatz kommt, obwohl er zunächst eigentlich davon ausgegangen ist, dass äh, er zum, bis zum Saisonende ausfällt. Ausfallen tun weiterhin Sack, Steffen, ähm, dessen Leier aber möglichst verlängert werden soll, wie weit sich die Fortuna da damit Man City einigen kann, steht noch nicht fest. Zudem sind Botzek und Morales nach äh, Muskelproblemen bzw. Muskelfaseris äh, auch wieder ins äh, Teamtraining eingestiegen die Tage. Ähm, ob sie am Wochenende dann schon äh, zur Verfügung stehen, wird sich kurzfristig entscheiden. Ja, die Lage bei der Fortuna ist, äh, sieht so aus, dass ja, uh, Uwe Rösler hat erklärt, dass sie gar nicht wissen, wo sie stehen. Ähm, hat gesagt, dass viele viele Abläufe einfach noch nicht funktionieren und ähm, dass da noch das ein oder andere das ein oder andere noch äh, ja, im Argen liegt. Ähm, deswegen ja, äh, für ihn wird es auch eine kleine Überraschung und eine kleine Wundertüte, äh, wenn es dann gegen Paderborn jetzt am Wochenende geht. Ähm, ein Sonderlob gab es aber für Sobotka. Ähm, da kann man dann davon ausgehen, dass der dass der dann im, äh, im, in der Startelf stehen wird. Und ähm, ja, beim SC Paderborn sieht es auch ähnlich aus. Ähm, das sind auch zwei Verletzte mit Kilian, äh, der jetzt auch schon die komplette das komplette Jahr ausfällt bislang. Äh, zu dem Streli Mamba, bei dem man ja noch hofft, dass er irgendwie zum Ende der der Saison noch einsteigen kann. Und ähm, ja, aber generell geht es für Paderborn ja eigentlich auch schon um alles, wenn sie das Spiel. Jetzt am Wochenende verlieren, wird es ganz, 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 ganz schwierig, äh, dann auch wirklich die Klasse zu halten. Insofern ist halt äh, ja ein Sieg eigentlich schon fast Pflicht für die für die Elf von Steffen Baumgart. Ja, und meine Spielerempfehlung ist, wenn, wenn äh, Fortuna Coach Rösler ihn schon lobt, äh, dann sollte man da äh, über so Wodka nachdenken, zumal er aktuell sehr, sehr günstig zu haben ist mit 0,2, äh, mit einem Marktwert von nicht mal 0,3 Millionen. Äh, da sollte man auf jeden Fall zuschlagen. Mein Tipp ist trotzdem, da selbst Trainer Rösler sagt, dass man nicht genau weiß, was los ist. Ich glaube, es wird einfach ein komplett verrückter Kick und ein irres 3 zu 2 für Paderborn.
1: Ja, aus Bremer Sicht fände ich das natürlich gar nicht so schlecht. Ich glaube aber, dass Fortuna Düsseldorf das irgendwie nach Hause murmelt und zwar mit 2 zu 1. Nächste Partie am Samstagnachmittag ist Augsburg gegen den VFW Wolfsburg, also das zweite Trainerdebüt. Hier es ist es Heiko Herrlich. Sollte ja eigentlich schon vor der Corona-Pause seine erste Partie auf der Bank sitzen, aber das wurde dann nichts. Jetzt also die vertagte Premiere für Heiko Herrlich. Äh, Augsburg hat. Keine der letzten vier Bundesligaspiele gegen Wolfsburg gewonnen und auch vier der letzten fünf Bundesligaspiele verloren. Also eine schlechte Serie gegen Wolfsburg und auch noch generell. Wolfsburg hingegen seit sechs Bundesligaspielen umgeschlagen. Bei all diesen Serien, über die wir jetzt sprechen, muss man natürlich sehen, wie viel Wert sie dann haben nach dieser Corona-Pause. Ich glaube, so wie Uwe Rösler es gesagt hat, man weiß nicht, wo man steht. Ich glaube, das gilt ähm, im Prinzip für alle 18 Clubs. Vielleicht mit ein bisschen Ausnahme von RB Leipzig, aber äh, ansonsten glaube ich ist äh, viel Stochern im Nebel auch durchaus dabei. Augsburg, ähm, da sieht es zumindest personell ganz gut aus. Giefer, Verschieber sind die einzigen äh, Ausfälle ist das erste Spiel unter Heiko Herrlich, da möchte ich jetzt auch gar nicht zu viel rumspekulieren, aber klar ist, einer wie Eduard Löwen ist vielleicht einer der heißen Kandidaten, der vom Trainerwechsel profitieren könnte, denn das ist sicherlich einer der höher veranlagten Spieler im Kader, die bislang nicht so zum Zuge gekommen sind. Ähm, außerdem ist die Torwartfrage noch unklar, also Kubek oder Lute, mein, mein Gefühl sagt mir Lute, aber wird man sehen, was äh, Herrlich dann entscheidet. Auf der anderen Seite beim VfL Wolfsburg fehlt mit Wout Wechors der Top-Stürmer, der ist gelb gesperrt, außerdem hat sich Gerhard eine Gesichtsfraktur zugezogen vor kurzem, der wird also noch ein bisschen fehlen, ebenso nicht dabei sind William, Gilavogie und Camacho, ähm, Ansonsten sind alle dabei, aber das ist natürlich schon eine durchaus längere Liste an Ausfällen. Zuletzt hat Oliver Glasner Jau Victor stark geredet, das ist ja eigentlich sein Ziehsohn, den er so ein bisschen mitgebracht hat aus Österreich. Vielleicht bekommt der mal wieder seine Chance, weil ich habe ja die Liste der Ausfälle erwähnt, also da wäre durchaus Platz ähm, so viele Alternativen hat er auf jeden Fall nicht mehr zur Auswahl ähm, wie normalerweise äh, Glasner und ähm, äh, vorne wird auf jeden Fall Daniel Ginczek, Wout Weghorst 1 zu 1 ersetzen, ich glaube davon kann man ausgehen und bei der Spielerempfehlung setze ich dann zum zweiten Mal in dieser Sendung den Teaser an, das Ende der Sendung, denn da sprechen wir über meinen absoluten Einkaufsliebling derzeit. Also da könnt ihr schon mal gespannt sein. Ähm, gespannter auf jeden Fall als auf dieses Spiel. Ich glaube, es wird nicht besonders ansehnlich und am Ende steht es 1-1.
0: Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Ich glaube, es wird auch wieder ein ganz, ganz äh, wilder Kick. Äh, ich tippe äh, auf ein 3-3.
1: Ja, würde ich mir lieber antun als ein 1 zu 1, sage ich ganz ehrlich. Und vom Samstagnachmittag kommen wir jetzt zu, zum Topspiel am 26. Spieltag. Und das ist Eintracht Frankfurt gegen Borussia München Gladbach. In der letzten Saison trennten die beiden Clubs am Saisonende nur ein einziger Punkt. Frankfurt mit 54 Punkten, siebter Gladbach, äh, fünfter mit 55 Punkten. Derzeit liegt Mönchengladbach aber 18 Punkte vor Frankfurt. Also da sieht man schon, die Wege sind etwas auseinander gegangen, aber die Frankfurter sollte man trotzdem gerade zu Hause nicht unterschätzen, denn aus den vier Heimspielen gegen die Top-Teams Bayern, Leipzig, Dortmund und Leverkusen hat Frankfurt 10 von 12 möglichen Punkten geholt, nur gegen Dortmund unentschieden gespielt. Die anderen drei Teams haben sie zu Hause geschlagen. 2,5 Punkte im Schnitt, also Gladbach sollte gewarnt sein. Wie sieht es denn aus bei den beiden Clubs Flo?
0: Ja, bei der Eintracht gibt es noch die eine oder andere, das ein oder andere Fragezeichen. Ähm, Martin Hinteregger und äh, Gonzalo, Gonzalo Paciencia drohen auszufallen. Äh, beide haben zwar wieder mit der Mannschaft trainiert, aber... Da muss man auch erst abwarten, ob es äh, kurzfristig dann noch langt. Gelsen-Fernandes ist nach seiner äh, überstandenen Sehnenverletzung nach eigener Angabe äh, wieder fit. Äh, ob ob äh, der dann am Wochenende zum Zug kommt, muss man sehen. Marco Russ und Erik Durm, die eh keine große Rolle gespielt haben, würde ich jetzt mal bislang sagen, sind ebenfalls leicht angeschlagen. Wer aber wieder fit ist, ist Bas Dost. Der hatte ja vor der Corona-Pause auch immer wieder fast wöchentlich eigentlich äh, so seine Problemchen. Ist jetzt aber angeblich wieder topfit. Und ähm, die Lage bei der Eintracht ist, wie ich ja äh, anfangs bereits schon erwähnt hatte, ziemlich gefährlich. Also es sind äh, sechs Punkte auf dem Relegationsplatz nur. Hat äh, Nach oben sind es äh, neun Punkte zu den Europa-League-Plätzen. Ähm, allerdings hat man noch ein Spiel weniger. Äh, das Spiel gegen Bremen muss ja noch nachgeholt werden. Und das ist, wie wir wissen, ja immer sehr schwierig zu spielen. Der VfB Stuttgart hatte äh, vor drei Jahren äh, genauso viele nach 24 Spielen auch 28 Punkte. Und ist dann damals abgestiegen. Also, ich möchte da jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber es sieht bei der Eintracht, es, ja, man sollte die, die Sinne sollten geschärft sein, äh, würde ich mal sagen. Ähm, in Gladbach ist es so, dass äh, Dennis Zacharia nach seiner Arthroskopie im Knie jetzt erstmal vier bis sechs Wochen ausfallen wird. Da kann es wahrscheinlich sein, dass der in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Der als Ersatz wird äh, Laszlo Benes gehandelt. Da werden wir aber auch, äh, zum Ende des Podcasts äh, noch dazu kommen. <lacht> ja, wir haben sehr viele, sehr viele Teaser ja. heute.
1: Ja, weil wir über Kreuz gearbeitet haben, Flo. Das ist das Ding.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall äh, kann ich mir auch vorstellen, dass das wieder ein, ein sehr rasantes Fußballspiel wird. Und mein Tipp ist 3-3. Äh,
1: ja, ich glaube auch, äh, hier geht es rauf und runter. Ich glaube aber nur an vier Tore, aber auch gleich verteilt. 2 zu 2. Und dann kommen wir zum Sonntagsspiel. Der erste FC Köln empfängt Mainz 05 und in der Rückrundentabelle liegt der erste FC Köln da, ja, wo der Club nach eigenem Verständnis äh, hingehört, sage ich mal, oder zumindest wenn man das Verständnis der Fans äh, und der Stadt nimmt, nämlich auf Champions League Platz 4 vor Clubs wie Leipzig oder München Gladbach. Also Respekt da an Markus Gisdol und sein Team. Das ist äh, eine sensationelle Ausbeute. Mainz allerdings hat nur eines der letzten neun Partien gegen Bundesliga-Aufsteiger verloren und haben sieben dieser Partien gewonnen und man kann es ja fast vergessen, aber der FC ist Aufsteiger, also diese Bilanz zumindest spreche dann ein wenig für die Mainzer, beim FC wird Tichos weiterhin ausfallen mit seiner Halswirbelverletzung, Außerdem fraglich Ismail Jakobs, der nach seiner Corona-Infektion ab Donnerstag wieder im Teamtraining sein wird. hat das Ganze wohl weitgehend symptomfrei überstanden. Es ist aus meiner Sicht dennoch fraglich, ob er direkt wieder spielen wird. Drexler oder Thielmann wären die Kandidaten, die dann für Jakobs in der Startelf stehen könnten. Insgesamt kam die Pause dem FC eigentlich eher ungelegen, so gut wie sie drauf waren. Ähm, wird man sehen, ob sie jetzt da direkt wieder anknüpfen können. Ich gehe davon aus, dass zumindest Noah Katterbach neu ins Team rücken wird und seine Position hinten links nach Verletzung wieder einnimmt und Benno Schmitz. Verdrängt. Bei den Mainzern fehlt nur Robin Zentner. Ja, einen, den wir da immer erwähnt haben in dieser Saison oder zuletzt zumindest immer, war Stefan Bell. Aber der ist nach langer, langer Zeit wieder zurück und nach Angaben von Achim Bayerlautzer auch durchaus ein Kandidat. Ob das jetzt für den Kader oder wirklich auch für die Startelf geht, das muss man dann sehen. Ansonsten sind für meine Begriffe Fernandes und Boetius Kandidaten, die sich ihren Stammplatz zurückholen könnten äh, im Vergleich zu vor der Pause. Die waren da äh, aus unterschiedlichen Gründen zuletzt ins Hintertreffen geraten. Jetzt die Karten neu gemischt, muss man sehen, wer davon profitiert. Meine Spielerempfehlung kommt aber vom ersten FC Köln und das ist Elias Skiri. 1,87 Millionen derzeitiger Marktwert macht etwa drei Punkte im Schnitt pro Einsatz. Absolut verlässlicher Motor gesetzt beim FC und äh, bei Comunio ja eine gute Größe zu einem guten Preis und äh, ich glaube Krisen krisenfest könnt ihr euer Geld äh, da äh, anlegen und ich glaube auch insgesamt, dass der FC das Ganze gewinnt. Ich glaube, es wird ein bisschen holpern und am Ende steht es 3-2 für Köln.
0: Ich schließe mich auf jeden Fall an, dass die Kölner das Spiel gewinnen werden, sag aber äh, ein knappes 2-1.
1: Okay, zweite Sonntagsspiel, Union Berlin empfängt den FC Bayern und das ist natürlich schon ein bisschen schade für die Eisern, dass sie jetzt ihr erstes Heimspiel in der Bundesliga gegen die Bayern an der alten Fürsterei ohne Fans absolvieren müssen, aber es ist wie es ist. Bayern seit 15 Pflicht und 11 Bundesligaspielen umgeschlagen. Bis auf das 0 zu 0 gegen Leipzig haben sie in dieser Zeit nur gewonnen. Also 14 Siege, ein Remis, das ist eine Wahnsinnsbilanz. Und Gefahr droht den Bayern eigentlich nur aus der Luft. Denn da hat Union Berlin mit Sebastian Andersen, den Top-Experten der Bundesliga, schon sechs Kopfballtore gemacht. Damit ist er auf Platz 1 in der Liga und das bei insgesamt nur, nur in Anführungszeichen, elf Saisontoren. Also Lewandowski ja mehr als doppelt so oft erfolgreich, aber nicht so häufig mit dem Köpfchen wie der Schwede. Bring uns mal auf Stand, was die beiden Teams angeht, Flo.
0: Ja, und auch ausgerechnet der, der super Kopfballspieler Andersen droht jetzt äh, am Wochenende auszufallen. Ähm, der hat immer wieder Knieprobleme gehabt jetzt in den letzten Tagen. Ähm, da wird sich äh, sein Einsatz erst kurzfristig entscheiden. Zudem fehlt den eisernen Gotscha mit äh, dem Kreuzbandriss. Und Unglücksrabe Becker fällt äh, mit einer Muskelfaseris jetzt auch noch aus. Bei Yunus Mali ist die Situation irgendwie immer noch äh, sehr äh, skurril. Also er ist äh, wegen der wegen des Corona-Chaos, durfte bislang nicht trainieren, obwohl eigentlich er diverse Tests gemacht Da war er positiv, dann wieder negativ. Dann konnte man nicht genau feststellen, was es jetzt genau ist. In jedem Fall trainiert er noch nicht mit der Mannschaft und es ist eigentlich jetzt nicht davon auszugehen, dass er am ähm, Sonntag dann wieder im, im Kader stehen sollte oder gar in der ersten Elf. Ähm, fraglich wird ähm, fraglich wird äh, Urs Fischer, Sebastian Andersson, Andersson ersetzen sollte, ähm, falls dieser ausfällt. Im Training hat er mehrere Optionen äh, ausprobiert, aber vermutlich wird wird Ucha dann in, in, äh, in vorderster Front agieren. Beim FC Bayern sieht so aus, dass mit Filippo Coutinho und Quentin Tolisso äh, zwei Spieler definitiv ausfallen. Beide haben sich in einer Sprunggelenks-OP unterzogen. Äh, bei Coutinho äh, hofft der FC Bayern noch drauf, dass er zum Ende der Saison äh, zum Einsatz kommt. Bei Tolisso äh, sieht es nicht so gut aus. Also der wird die Saison nicht mehr spielen. Bei äh, Niklas Süle ist die Frage, ob er es dann das erste Mal in die, nach seinem Kreuzbandress wieder in den Kader schafft. Äh, da sieht es aber aktuell nach seinen Rückschlägen in den letzten Wochen äh, nicht so aus, als wäre er schon derart fit. Nichtsdestotrotz ist äh, Hansi Flick sehr optimistisch und gibt sich, äh, gibt sich äh, sehr positiv äh, gestimmt für, den, für, den, äh, für die Letzten Spiele in der Saison. Die neue Diskussion war, war in München die letzten Tage sehr häufig Thema, die letzten Wochen. Das sollte aber keine sportlichen, sportlichen Auswirkungen auf das Team haben. Ivan Peresic ist jetzt nach seinem Knöchelbruch auch wieder fit. Robert Lewandowski steht nach seinem, nach seiner Verletzung auch wieder zur Verfügung. Allerdings wird Peresic wohl nicht in der Startelf stehen. Da gehe ich davon aus, dass Gnabry und Coman auf dem Flügel zum Einsatz kommen. Lewandowski ist sowieso ohne jeden Zweifel erhaben. Der wird auch auf jeden Fall beginnen. Eher die Frage, wer an der Seite von David Alaba, dem neuen Abwehrchef, beginnt. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass Jérôme Boateng dort den Vorzug vor, vor Rekordtransfer Lucas Hernandez bekommt. Einfach weil Hernandez Linksfuß ist. Und äh, Flick ungern zwei äh, linksfüßige, linksfüßige Innenverteidiger aufstellt. Und äh, dann im Mittelfeld ähm, fällt, stellt sich die Frage, ob äh, Leon Goretzka oder Thomas Müller beginnen werden. Da gehe ich auch davon aus, dass Thomas Müller wahrscheinlich beginnt. Ähm, meine Spielerempfehlung ist aber ähm, trotz allem Jerome Boateng, weil er aktuell für 3,2 Millionen zu haben ist. Und ich davon ausgehe, dass er auch, sollte er verletzungsfrei bleiben, auch für den äh, in der in der in in den restlichen Spielen äh, seinen Stammplatz an der Seite von David Alaba äh, in der Innenverteidigung behalten wird. Ja, äh, ich glaube auch, dass er kein Tor zulässt am Wochenende und dass die Bayern äh, 3 zu 0 an der alten Försterei gewinnen.
1: Ja, ich äh, glaube auch, dass äh, die Bayern das da souverän erledigen werden. Ich glaube sogar an 4 zu 0. Und äh, wenn ich zu Boateng Hernandez noch was sagen äh, darf, ich äh, bin da ganz deiner Meinung. Ich glaube auch, dass Boateng da die Nase vorne hat im Moment. Zumal es ja auch die ersten Verkaufsgerüchte zu Hernandez schon gibt und ich könnte mir nach dieser ersten Saison durchaus vorstellen, dass wenn jemand den Bayern nochmal das auf den Tisch legt, was die Bayern letzten Sommer bezahlt haben, dass sie ihn dann durchaus auch gehen lassen würden. Also das vielleicht für einen Hinterkopf. Letzte Partie des Spieltags. Also ich muss bis Montagabend warten, um dann gefoltert zu werden. Da empfängt Werder Bremen, Bayer Leverkusen. Werder kommt mit der atemberaubenden Bilanz von sechs Bundesliga-Heimspiel-Niederlagen in Serie. In den letzten fünf Bundesliga-Heimspielen hat Werder dabei nicht einmal ein Tor geschossen. Also desaströser geht es eigentlich gar nicht. Vielleicht hilft Werder, dass keine Fans da sind und äh, nimmt das ein wenig den Druck. Wir werden sehen, aber äh, auch ohne Druck ist das natürlich ein happiger Gegner, denn Leverkusen ist gemeinsam mit den Bayern das formstärkste Team der Liga, hat 13 von 15 möglichen Punkten aus den letzten fünf Partien gesammelt. Also das ist absolute Spitze. Und äh, ja, bei Werder, man muss sagen, die sportliche Situation bei Werder ist sehr traurig. Aber die medizinische Abteilung hat noch eine schwächere Saison als die sportliche. Denn äh, wir haben hier zuletzt immer mal wieder über so Leute wie Toprak oder Möwald als Spieler, die von dieser Pause profitieren, gesprochen. Bei beiden war ursprünglich mal gesagt, dass sie im März zurückkehren sollen. Ähm, Toprak fällt weiterhin aus, bei Möhlwald äh, haben sie jetzt sogar gesagt, wir rechnen, sie rechnen nicht damit, dass er bis Saisonende nochmal spielt und Saisonende ist jetzt der 30.06. Also da hat man sich einfach mal um drei Monate vertan, was die voraussichtliche Ausfahrtzeit angeht, das finde ich schon atemberaubend, ganz ehrlich, Ich äh, mir fehlen da ein bisschen die Worte, dass Claudio Pizarro sich jetzt noch eine Muskelverletzung zugezogen hat und erstmal bis auf weiteres ausfällt passt dann irgendwie in die Gesamtsituation. Aber äh, ich verstehe auch nicht, warum man dann überhaupt irgendwelche Prognosen äh, abgibt. Und dann März soll er zurückkommen. Im April heißt es, er ist auf einem guten Weg. Und jetzt sagt man, nee, der wird wohl diese Saison nicht mehr spielen. Also an alle, die auf Kevin Möwald gesetzt haben, in dieser Saison wird es wohl nichts mehr. Dafür ist Philipp Barkfrede wieder fit. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich habe so er quotes wie man das neudeutsch sagen würde, bei FIT gesagt. Also die ein, zwei Partien, die Philipp Bargfriede spielen kann, bevor er wieder verletzt ist, die sind jetzt also angebrochen. Und ich vermute auch, dass er direkt in die F rücken wird. Krug habe ich, glaube ich, bei den Ausfällen noch vergessen. Aber das ist ja fast selbstredend. Wir kommen auf die andere Seite. Da ist die Liste kurz. Aber prominent, das ist nur Kevin Volland, der fehlen wird bei Bayer Leverkusen. Heißt auch, dass Peter Bosch unfassbar viele Varianten hat, wie er gerade in der Offensive sein Team aufstellen kann. Klar ist nur, für meine Begriffe, Tapsuba und Bender sind in der Innenverteidigung wohl gesetzt. Sprich, für Tar bleibt nur die Bank. Und weiter vorne Arangis, Havertz und Diaby. Das sind die drei, die ich auf jeden Fall in der Startelf erwarte. Das sind dann also fünf Spieler, und äh, nehmen wir noch den Torwart dazu, sind wir bei sechs Spielern, die ich ziemlich sicher in der Start-FC sehe. Ansonsten äh, kann da viel äh, auch gewechselt werden. Äh, meine Spielerempfehlung aus dieser Partie kommt von Bayer Leverkusen und das ist der eben angesprochene Musa Diabi, 6,19 Millionen derzeitiger Marktwert und der Franzose hat sich seinen Stammplatz geschnappt, kam in der Rückrunde in allen acht Partien zum Einsatz. Sechsmal davon stand er in der Startelf und holte in diesem Zeitraum ganz starke 40 Punkte, also fünf im Schnitt und dafür ist er für meine Begriffe eigentlich noch zu günstig, gerade da ja derzeit auch keine englischen Wochen anstehen, die nicht alle sowieso haben. Jetzt muss Leverkusen nicht vermehrt rotieren, also äh, ich halte Diaby für eine sehr gute Investition, zumal ich glaube, dass Werder zwar wieder ein Tor schießt zu Hause, nämlich sogar zwei, aber zwei Tore reichen nicht für einen Punkt, denn Leverkusen schießt vier.
0: Ja, äh, ich schließe mich an, dass Werder das Spiel nicht gewinnen wird, äh, aber auch zwei Tore schießt, aber auf der anderen Seite auch, ich habe jetzt geschrieben drei, könnte mir aber vorstellen, dass da vielleicht eine Fünf steht, einfach weil es ja, so zur Situation allgemein passen würde.
1: Ja, wir werden sehen. Aber vielleicht gibt es ja noch kleine Wunder an der Weser. Also die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ja, so viel ist nicht mehr da, muss ich ganz ehrlich zugeben. Kommen wir von den Unerfreulichen zu den schönen Dingen, nämlich unser Top 3 der Woche, die Wundertüten für den Schlusssport, so habe ich das mal überschrieben, Flo, und äh, da haben wir jetzt ja einige Spieler, auf die wir schon angeteasert haben und mit so einem möchtest du direkt auf deiner Nummer drei beginnen, wenn ich das richtig sehe.
0: Genau, du hast mir ja quasi den Arne Meier schon äh, weggenommen gehabt, als du über die Hertha gesprochen hast.
1: Das klingt aber negativ jetzt. Ja, das stimmt. Ich habe hab dich schon mal unterstützt hier in deiner...
0: Formulieren wir es so, dass mich äh, unterstützt in meiner äh, Auswahl, und zwar äh, Arne Meier von, von Hertha, äh, der aktuell für knapp eine Million zu haben ist. Neuer Trainer, neues Glück, äh, so das, das Motto. Zudem hat Bruno Labbadia, in, wie du schon erwähnt hast, äh, auffällig häufig gelobt. Und er ist halt vom Spielertypus halt einer, äh, der gut zum Labbadia-Fußball passt. Äh, insofern könnte er unter, dem, unter Bruno jetzt in den nächsten letzten äh, neun Partien nochmal richtig durchstarten. Und äh, ja, deswegen ist es äh, meine Nummer drei. Bin ich gespannt, wenn du auf deinem bronze Platz stehen hast.
1: Ja, da habe ich einen Spieler, den du schon erwähnt hast. Und das ist Las Lasso Benes, 1,83 Millionen derzeitiger Marktwert. Äh, Slowake war ja einer der Shootingstars der Hinrunde äh, und hat mit seinen starken Leistungen auch wirklich die namhafteste Konkurrenz bei Gladbach auf die Bank verdrängt, dann wurde es auf einmal, wirklich von jetzt auf gleich, äh, im Prinzip komplett still äh, um Bennis, hat äh, an den ersten 15 Spieltagen zehnmal in der Startelf gestanden und seitdem kam er überhaupt nicht mehr zum Einsatz, also auch nicht mehr eingewechselt worden in der Bundesliga, wohlgemerkt. Ähm, wenn er aber auf dem Feld stand, dann trumpfte er mit einem Punkteschnitt von knapp vier pro Einsatz äh, durchaus groß auf. Und jetzt werden die Karten neu gemisch, gemischt. Dennis Zakaria fehlt langfristig, du hast es eben erwähnt. Und das könnte die Chance sein für Laszlo Benes, und wenn er sich den Stammplatz schnappt, dann ist er ein absolutes Schnäppchen mit 1,83 Millionen. Die Gefahr ist da natürlich, dass er trotz allem seine Einsätze nicht bekommt und dann habt ihr diesen Betrag in den Wind geschossen. Aber er ist einer der wenigen Spieler zu diesem Preis, die wirklich auch das Potenzial haben, dann äh, richtig groß abzuräumen bei Comunio. Und das finde ich, ist mir lieber als einen, wo ich dann hoffe, dass er vielleicht zwei Punkte macht also deswegen meine Nummer drei, Laszlo Benesch, deine Nummer zwei, Flo?
0: Ähm, bei mir auf der Nummer zwei steht äh, Marco Richter zum einen, weil er sehr, sehr günstig zu haben ist mit äh, 790.000 dazu kommt noch, dass der FCA wie wir ja auch schon beschrieben haben äh, einen neuen Coach hat mit, mit Heiko Herrlich da weiß man eigentlich auch noch gar nicht wie das so aussieht, aber auch äh, hier könnte ich mir vorstellen, dass äh, Richter und Herrlich, das ist so ein, ja, ein herrlicher Richter quasi könnte, könnte ein perfect match sein, ähm, dass die, also auch so von seiner Art her, vom Fußball zu spielen, wie sich Herrlich das vorstellt, wie, wie Richter vom Spielertypus, ähm, das könnte wirklich ganz gut passen. Äh, ich sage mal so, also jetzt ich lehne mich mal sehr, sehr weit aus dem Fenster und äh, würde sagen, ja, äh, Marco Richter könnte nochmal 30, 40, 50 Punkte vielleicht in den letzten neun Partien machen. Ja, lassen wir uns mal überraschen.
1: Ja, zumal ich von Augsburg hatte erstmal ein sehr gutes Restprogramm, also die haben praktisch gegen fast alle Brocken schon gespielt haben ein gutes Restprogramm und sind schon lange im Training. Das könnte eine Kombination sein, die dafür sorgt, dass sie eine deutlich bessere zweite Hälfte in der Rückrunde spielen werden als die erste Hälfte. Also da äh, nochmal zusätzliche Unterstützung für deine Auswahl. Und dann meine Nummer zwei ist ein Spieler, den ich sehr, sehr gerne mag als Spieler und auch als Typ. Und das ist Danny Da Costa. 1,15 Millionen, absoluter Dauerbrenner in der letzten Saison. Aber man muss es, um im Bild zu bleiben, in dieser Saison ist er ausgebrannt. Kaum einem anderen Spieler merkte man das Mammutprogramm der SGE so sehr an, wie dem ja eigentlich über seine Dynamik kommenden Rechtsverteidiger, der aber wirklich völlig überspielt wirkte, seinen Stammplatz verloren hat. Jetzt konnte er zwei Monate durchschnaufen, wenn man so will und das könnte ihn auch wieder in die Startelf spülen, denn an einem Da Costa in Topform führt für Adi Hütter eigentlich kein Weg vorbei. Der hat da Touré und auch Madurm spielen lassen, wenn Da Costa nicht gespielt hat. Aber wenn Da Costa gut drauf ist, dann steckt er die leistungsmäßig aus meiner Sicht deutlich in die Tasche. Und dann würde er auch wieder für euer Comunio-Team verlässlich punkten. Form und Stammplatzfrage sind die Unbekannten. Bei Da Costa, aber äh, für den Marktwert von nicht mal 1,2 Millionen, glaube ich, würde ich das riskieren. Denn wir wissen, dass er sehr, sehr viel mehr drauf hat, als er zuletzt gezeigt hat. Meine Nummer zwei. Danny Da Costa und dann dein Goldmedaillengewinner, Flo. Bin gespannt.
0: Ja, mein Goldmedaillengewinner ist äh, Jean-Philippe äh, Mateta, ähm, der ja die komplette Hinrunde für die Mainzer ausgefallen ist und dort ja mehr als schmerzlich vermisst wurde und dann in der Rückrunde in den bislang wenigen Partien noch nichts also kurzzeitig angedeutet hat, was er eigentlich hat, aber man auch einfach gemerkt hat, dass er noch sehr, sehr lange verletzt war und ich glaube, dass ihm jetzt die Corona-Pause auch nochmal ähm, in die Karten gespielt hat. Er konnte nochmal ein bisschen an seiner Fitness arbeiten ähm, selbst. Eigentlich ist er von den Anlagen her ja auch eigentlich zu gut für die Mainzer, muss man sagen. ohne dass das jetzt irgendwie despektierlich klingen soll. Aber er wurde ja schon letztes Jahr im Sommer mit dem einen oder anderen Top-Verein in Verbindung gebracht. Ähm, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass er jetzt äh, in den letzten letzten Spielen äh, für die Mainzer nochmal noch mal richtig Gas gibt. Und da ein ganz, ganz wichtiger Spieler sein wird. Zudem ist er mit 1,7 Millionen tatsächlich sehr, sehr günstig zu haben. Ähm, also ja, ich würde fast schon sagen, ein absoluter Schnapper. Da sollte man, wenn möglich, äh, zuschlagen. Das ist meine meine klare Nummer eins. Und jetzt bin ich gespannt, wen du da am
1: Spitzenplatz hast. Ich habe da Renato Steffen. Und man könnte mir vorwerfen, dass ich auf den Wolfsburger so einen kleinen Man-Crush habe, weil ich ihn ja doch häufiger mal erwähnt habe. Aber solange er bei einem Marktwert von 2,56 Millionen steht, werde ich das auch nicht lassen. Denn äh, er ist ein absoluter Comunio-Superstar. Ja, der hat in der Rückrunde 51 Punkte bislang geholt. Das ist mehr als beispielsweise Kostic, Sabica oder Inkunku. Er ist der viertbeste Mittelfeldakteur in 2020. Das ist der absolute Wahnsinn, was Renato Steffen da zuletzt abgerissen hat. Und immer noch ist er sehr, sehr günstig, was auch daran liegt. Ich sehe durchaus auch das Risiko, ähm, denn Steffen hatte in seiner Wolfsburger Zeit nie so richtig einen Stammplatz sicher. Äh, und das kann man auch, wenn man auf die letzten Spiele schaut, äh, durchaus nachvollziehen. Da stand er zwar in jedem der letzten sieben Spiele in der Startelf, ähm, profitierte dabei aber von Verletzungen und eben von seiner Vielseitigkeit. In diesem Zeitraum hat er als Rechtsaußen hängende Spitze, Mittelstürmer und Rechtsverteidiger gespielt. Also sieben Spiele, vier verschiedene Positionen in denen Steffen aufgelaufen ist. Ähm, personell sieht es aber immer noch nicht so super rosig aus bei Wolfsburg. Also ich glaube, zunächst einmal hat er seinen Platz sicher. Und wenn er auf dem Platz steht, dann ist er ein absoluter äh, Topmann bei Comunio. Und das zu diesem Preis. Also äh, da würde ich äh, Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um Renato Steffen in mein Team zu holen. Ähm, auch klar, das Risiko besteht, ähm, João Victor ist ge gelobt worden und äh, auf einmal Steffen nur noch Bankdrücker, aber solange wir die Welle reiten können, äh, würde ich sie auf jeden Fall mitreiten mit Renato Steffen. Ja, soweit unsere Sendung. Ich hoffe, es klang nicht zu sehr dosig. Wir werden es dann erst am Ende wissen, wie das Ganze bei euch angekommen ist. Außerdem hoffen wir natürlich, dass euer Communio-Team die Corona-Pause auch einigermaßen gut überstanden hat und dann direkt mit Blitz und Donner in den 26. Spieltag startet, solange die Bundesliga weiter geht's, ist auch unser Podcast wieder im Wochenrhythmus, also nächsten Mittwoch könnt ihr uns dann könnt ihr euch dann wieder auf uns freuen. Flo, erst einmal vielen Dank, dass du heute mit von der Partie warst, auch wenn wir kleine Geburtsschwierigkeiten hier mal hatten, aber so ist das dann immer, wenn die Technik eine Rolle spielt, herzlichen Dank, ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke. Und sage Tschüss.
0: Ciao, ciao, macht's Gut. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich hier. Weg, alle weg. Also, ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll will die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, muss es dir auch gefallen.